1: El podcast de revolución asistida.
0: De Fit Madrid
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a fin Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de fin Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Hoy os voy a hablar de eh, un poco de terminología, de expresiones que utilizamos que, pues, no, no, yo creo que en algún programa ya, ya me habéis visto que no me gusta. Eh, antes se usaba la expresión niño probeta, lo cual pues, eh, como podéis eh, entender eh, no es muy apropiado niño probeta, pues, son niños de, nacidos tras un tratamiento de reproducción asistida, no niños probeta hace unos años y muchos países lo siguen usando y mucha gente lo sigue usando, es el término turismo reproductivo eh, nosotros España somos un país donde viene gente de países de alrededor porque en esos países no está permitida la donación de bocitos o de semen, como es, por ejemplo, eh, el caso de Italia. Aunque Italia está legislado que sí se puede hacer donación de óvulos, pues la ley no está desarrollada. Y además esa ley aplica a parejas, no aplica a, a mujeres eh, sin pareja masculina, por ejemplo. no O, por ejemplo, países como el Reino Unido, pues tienen eh, una... En legislación que en un determinado momento pues permite que el donante conozca a la pareja y al niño el niño conozca a su padre o madre biológica con lo cual pues hay gente que prefiere pues optar por el, el anonimato completo que es lo que ocurre en España y vienen aquí aparte de que el coste es bastante más pequeño que por ejemplo en el Reino Unido y eh, somos pues un país que en los registros europeos en el EIM eh, el registro europeo de, de todos los tratamientos de la reproducción asistida pues si no recuerdo mal somos el tercer país después de eh, Francia y Alemania es decir y tenemos unos buenos resultados tenemos unos excelentes resultados tenemos centros que están eh, a la vanguardia de la reproducción asistida ¿no? entonces pues hay gente que, es, que utilizaba la expresión hay gente que, que utiliza la expresión turismo reproductivo y yo cada día que veo a pacientes de Italia por ejemplo donde te preocupas que si hay un ectópico, que si hay un ectópico, que si hay una transferencia que vaya bien, que no va bien, que si sobrevive, que no es igualito que una paciente española, pues a mí la expresión turismo reproductivo yo no hago, yo no soy una agencia de viaje, yo soy ginecólogo, yo lo que hago es tratamiento transfronterizo, tratamiento a pacientes de otros países, ni más ni menos, ¿no? Y últimamente está de moda hablar de la preservación de la fertilidad la preservación de la fertilidad me suena un poco como a la preservación de la esperanza, de la amistad o de... no lo sé. Eh, yo me acuerdo que hace un par de años escuché al director del IBI de Valencia, del Instituto Valenciano de Infertilidad de Valencia, Ernesto, que es un, es una persona muy... muy yo creo que es una buena persona, es una persona muy afable, es una persona muy, muy sencilla al, al tiempo que... ...que una persona de prestigio internacional... ...en cuanto a investigador... ...en cuanto yo creo que tiene... pues ...es una persona de esas personas que lo tienen todo... ¿no? ...entonces eh, Ernesto decía... ...que eh, él lo que hace es preservar óvulos... ...no preservar la fertilidad... ...y desde entonces me he quedado con esa... ...con esa idea que, que, que está clara... ...es decir, cuando un señor va a ser sometido... ...a una quimioterapia... ...y antes de hacerla... ...congela semen... ...pues decimos que congela semen... No decimos que preserva la fertilidad. Entonces, una mujer igual, cuando una mujer decide voluntariamente congelar ovocitos porque eh, su proyecto vital no incluye a corto plazo una maternidad eh, o pues porque esa mujer también va a ser sometida a una quimioterapia o a una enfermedad que puede ser grave, como una endometriosis, que no es... Un cáncer, pero que sí que es una enfermedad que, como no tomes medidas, pues es posible que te fastidie toda tu reserva folicular. En estos casos, hablamos de preservar óvulos. Señora, venga usted a preservar óvulos. Si es una niña, por ejemplo, podemos hacer una laparoscopia de preservar tejido ovárico, ¿ok? Pero no... Preservar la fertilidad, no me gusta esa expresión Preservación de la fertilidad, y es la que veréis que se usa En todas partes prácticamente Viene supongo que de la traducción del Preservation uh, Fertility Preservation que, 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 que usan eh, Nuestros colegas anglosajones eh, Bueno Es una expresión que pues ya os digo que yo uh, Hablo de preservar Óvulos, preservar tejido ovárico Preservar Semen, hacer biopsia de testículo Pero no preservar La fertilidad, ¿vale? Una reflexión un poco que, que centre en dónde estamos Y qué y qué tipo de, de profesionales somos cuando tenemos estas reflexiones Para que veáis un poco que esto se trata de medicina Y aunque uno decida libremente preservar óvulos eh, No deja de ser un tratamiento médico eh, sin, sin patología, evidentemente Pero hay que hacer un tratamiento porque la patología la va a venir Y fijaos que la la prevención eh, la prevención primaria la prevención de primaria es la base de la medicina quizás no se trata de tratar enfermedades sino de evitar que aparezcan ¿no? estaríamos hablando de prevención primaria de la disfunción reproductiva al vitrificar ovocitos y, y nada más eso era lo que, lo que os quería contar, un saludo y muchísimas gracias por estar al otro lado, un saludo